0: Książki pod lupą.
1: O opowiadaniach Natalii Suszczyńskiej rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Anna Wysocka. Czyli debiut literacki natalki zuszczyńskiej, który ukazał się nakładem korporacji HART, to zbiór trzech opowiadań, w których główna bohaterka mimo trudności życiowych, na które się napotyka, jest pełna szalonej energii, dziwnych przyjaciół i dziwnych przygód. Ta książka ma bardzo rażąco różową okładkę, która bardzo mocno rzuca się w oczy, i moim zdaniem, właśnie cała. Cała ta książka jest pełna właśnie takiej krzykliwej energii, której nie da się zapomnieć i wobec której nie da się przejść obojętnie. Moim zdaniem to jest jedna z lepszych książek, która ukazała się w ogóle w 2019 roku. Polecam ją, ją każdemu i polecam ją także każdemu naszemu słuchaczowi.
2: Ta książka idealnie wpasowuje się w styl, sposób jakby widzenia współczesnej literatury przez właśnie Hart. Ja osobiście przynajmniej mam takie swoje przekonanie, że to jest wydawnictwo, które zawsze niezmiernie mnie ciekawi, ponieważ te książki często są mocno niedoskonałe literacko i tutaj też powiedziałabym niestety jedyną krytyczną rzecz w sumie dotyczącą tej publikacji to właśnie miałabym jakieś zastrzeżenia co do języka, bo jest to, widać, że to jest młoda autorka, jest tam mnóstwo literackich niedoskonałości, stylistycznych i tak dalej. Myślę, że część jest zamierzona, być może po prostu to nie jest ważne w tej książce tak naprawdę w tych opowiadaniach, z tym, że no, na pewno jest nowatorska. Warto ją dlatego, ponieważ jest to zupełnie inny sposób spojrzenia na naszą rzeczywistość, bo wiele publikacji się ukazuje, książek, opowiadań, w których jest jakiś taki ironiczny, drwiący sposób spojrzenia na świat, ale on jest podszyty jakąś taką często trochę zgryźliwością, jakimś takim niezadowoleniem, czymś takim nie do końca przyjemnym. A tutaj, tak jak powiedziałaś, ta energia jest pozytywna. To jest jakby chyba nowe pokolenie autorów, w tym momencie autorka, które widzi ten świat, że on taki jest i trudno i my musimy się w nim odnaleźć. Poróbmy sobie z tego, mówiąc kolokwialnie, trochę jaja, ale w tym musimy żyć, więc jakoś z tego błota się wygrzebmy i zróbmy coś z tym.
1: Świat, który buduje narratorka, autorka jest pełen właśnie absurdów na takim surrealistycznym poziomie, który właśnie sobie albo przyswajamy, albo nie, a jednocześnie taki niewyobrażalny właśnie absurd obnaża wszystkie wady współczesnej Polski bez właśnie, tak jak powiedziałaś, bez tego takiego zacięcia. Wspomniałaś o tym HaArcie. HaArt to jest wydawnictwo, które odkryło Dorotę Masłowską i na przykład dla mnie sporo młodsza Natalka Suszczyńska jest właśnie taką trochę Dorotą Masłowską pod tym względem, że jej wyobraźnia i wizja rzeczywistości, to w jaki sposób ona czyta świat, połączone ze sposobem, w jaki pisze, czyli z, to, z tym stylem, ty mówisz, on jest może niedoszlifowany, nie nie, nie ale on jest bardzo oryginalny. Spójny. I nie ma takiej autorki z taką wyobraźnią i z takim sposobem oddawania tego, w jaki sposób ona widzi. I to jest piękne. Fragment, który Państwo usłyszą, oddaje doskonale całość tej prozy. Ja na przykład zauważyłam w ogóle, że krytyka uważa, że Natalka Suszczyńska to jest właśnie um, pisarka prekariatu, tak jakby ona właśnie należała do jakiejś takiej zupełnie niszowej grupy społecznej, jest jakąś freelancerką i dlatego musi wynajmować biedne te mieszkania, a tak naprawdę to nikogo innego nie dotyczy i ja uważam, że to jest zupełnie nieprawda. Ona jest totalną reprezentantką współczesnych 30-latków, trochę na własne życzenie niedorosłych, niedojrzałych, ciągle właśnie jakichś niegotowych do wejścia w prawdziwy, w cudzysłowie, realny świat, ale trochę też dlatego, że, że, że taką ma zgotowaną przez starsze pokolenia rzeczywistość, gdzie żeby znaleźć sobie mieszkanie trzeba zamieszkać w psiej budzie albo w kiosku ruchu, gdzie nie ma żadnej sensownej, sensownej pracy, a twoim przyjacielem jest chomik albo skarpetka. Tak trochę wygląda współczesny świat. W tej
2: surrealistycznej wizji jest mnóstwo prawdy i to jest to chyba Najmocniejsza strona tej prozy, że czytamy to i się uśmiechamy pod nosem, bo myślimy sobie, kurczę, tak wygląda nasza moja rzeczywistość, i to jest świetne. I to, co też powiedziałeś, mowy wydawnictwie, wydaje mi się, że mocną stroną hartu to jest to, że oni dają przestrzeń ludziom, którzy nigdzie indziej by się nie odnaleźli, ponieważ to są tacy autorzy, którzy tak jak powiedziałaś tutaj o Natalce, są określani przez krytykę, czy przez ludzi ze świata literatury, powiedzmy poważnych literatów, jako jakichś takich odmieńców, którzy piszą o jakiejś rzeczywistości, której nie ma, dla jakiejś niszy zupełnej, jakichś pospankowców, trochę jakieś tak zwanej młodzieży alternatywnej, a potem się okazuje, że ta alternatywa to jest głos całego pokolenia i tak jak było właśnie z Masłowską wielu takich autorów, myślę, jest w Harcie, którzy e, później odeszli od wydawnictwa poszli już do mainstreamu tak zwanego, dlatego, bo po prostu okazało się, że się świetnie sprzedają i miejmy nadzieję, że natarkę też taka przyszłość czeka, życzymy jej tego jak najbardziej, ponieważ na pewno jest autorką wartą uwagi i e, wartą e, śledzenia.
1: Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest właśnie taki głos, który chociaż w tej chwili niektórym się wydaje oderwany od rzeczywistości, będzie głosem wielu i tak, i nie tylko tego i życzę, ja po prostu nie widzę innej możliwości.
0: Najpierw wprowadzono opłaty za wejście do sklepów. Za wejście do osiedlowego sklepiku płaciło się dwa złote, a wizyta w hipermarkecie kosztowała nawet pięć złotych. Dyskonty wcale nie były tańsze. W prasie pojawiły się głosy krytyki. Mało kto miał jednak fundusze, aby chodzić do Empików i za dwa złote przeglądać te wszystkie gazety. Brak dostępu do prasy spowodował w końcu wieszczony już od dłuższego czasu upadek słowa drukowanego. Opozycja, jak to zwykle z nią bywa, próbowała gromadzić się w internecie. Wszystkie fora dyskusyjne były jednak momentalnie namierzane i zamykane. Udało się jedynie zorganizować kilka marszów pod hasłem Nie w takim kraju chcemy mieszkać. Ruch oporu kwitł później przez chwilę w komentarzach na serwisie pudelek.pl. Wszyscy zainteresowani z łatwością odczytywali rewolucyjne podteksty w sformułowaniach pierwszy, jeden, jeden, jeden. Buty fajne, ale nie pasują do sukienki lub... Na drugim zdjęciu wygląda jak zawinięta w parówkę Nic dziwnego, że krajowi specjaliści szybko odgadli prawdziwe znaczenie komentarzy Wszak nasze państwo nie od dziś szczyci się osiągnięciami na tym polu To przecież nasi specjaliści złamali kod Enigmy A w ostatnich czasach odcyfrowali wszystkie tajemnice Manuskryptu Wojnicza Żaden więc kot wymyślony przez ludzką rasę Nie mógł mieć przed nimi tajemnic na dłużej niż chwileczkę w rezultacie do końca roku odebrano obywatelom prasę, internet i telefony. Władza nie mogła bowiem ignorować potęgi prywatnej myśli kodowanej za pośrednictwem emotikonów i emoji. Wraz ze wzrostem cen mój status społeczny spadał. Praca w bankomacie nie była wymarzonym stanowiskiem na czasy głębokiego kryzysu. Widywałam nawet salony pielęgnacji Jorków, prosperujące lepiej niż bankomaty. Jakoś tak jest, że zła koniunktura zniechęca do banków, ale wzmaga w ludziach ochotę pielęgnacji koafiur swoich pupili.
1: To kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna plichta szwarc i Anna Wysocka. Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. Tekście literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91 02 382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl Adres e-mail redakcja lupąpL. Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Do usłyszenia!